0: hola buenos días cómo estás el devocional de hoy se titula el primer paso la biblia dice en romanos 7,18 yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita aunque deseo ser lo bueno no soy capaz de hacerlo nadie puede empezar en la mitad todos somos principiantes en algún área de nuestra vida sin embargo para muchos de nosotros, lo que necesitamos se parece más a un nuevo comienzo, a un borrón y cuenta nueva, a un camino del caos a la plenitud que puede lograrse dando un paso a la vez. A ese viaje le llamamos recuperación. Miremos ese primer paso. Paso número uno. Admitimos que no teníamos poder sobre nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas habían llegado a ser inmanejables. Nuestro primer paso es enorme. Finalmente, estamos listos para admitir que no tenemos el poder para controlar una adicción o conducta. Mientras más lo intentamos, más inmanejable se vuelve. Nuestras vidas han llegado al caos. Cuando damos ese primer gran paso, rendir el control, nos estamos alejando de la negación y reconociendo nuestra propia necesidad. Hay esperanza en ese primer paso, ya que no podemos recibir ayuda hasta que admitimos que necesitamos esa ayuda. Hasta entonces tratamos de ser Dios en nuestras propias vidas, y en realidad no damos la talla para la tarea. No tenemos el poder para controlar nada con nuestras propias fuerzas. El paso número uno nos permite liberarnos de nosotros mismos. Oración Dios Padre, hoy doy ese importante primer paso hacia la sanidad y la integridad. Admito ante ti que no tengo poder sobre las fortalezas que se han apoderado de mi vida. Necesito tu ayuda, desesperadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día y un excelente inicio de semana. hola buenos días cómo estás el devocional de hoy se titula un solo paso la biblia dice en hebreos 12 1 por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante Puedo recordar cuando llegué al punto en el que supe que mi vida estaba fuera de control. Sabía que había muchas cosas que tenía que cambiar, pero no quería alterar demasiado mi estilo de vida. Así que busqué maneras de obtener algo de ayuda sin tener que hacer cambios drásticos. Por ejemplo, asistí a algunas reuniones seculares, pero en realidad no me comprometí con sus programas. Entonces, cuando nada ocurría, decía, ¿Por qué esto no me está funcionando? Tal vez Dios no me ama, quizás no merezco cambiar. La verdad es que no necesitaba piñar algo más en mi desordenada vida. Lo que necesitaba era algo para reemplazar mi vida desordenada. Necesitaba soltar mi vida antigua y entregársela a Dios. Finalmente lo hice, y hoy, 20 años más tarde... No puedo imaginar por qué me tomó tanto tiempo hacer algo, algo tan bueno, verdadero y maravilloso. Una carrera empieza con un solo paso, y así también empieza la recuperación. La única manera de correr con perseverancia es tomándonos de la mano de Dios y permitiéndole que nos dirija. El cambio verdadero solo llega cuando morimos a nosotros mismos y le permitimos a Cristo marcar el paso. Oración Dios Padre, gracias por hacerte cargo de mis líos y ayudarme a correr mi carrera con confianza. Tú eres responsable por todo lo que soy y por lo que anhelo ser. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El devocional de hoy se titula En una misión La Biblia dice en 2 Corintios 1, 3 al 4 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este año tuvimos la casa llena para la cena de acción de gracias. Había hijos y nietos por todos lados. Después de servirles a todos nuestros invitados, llenamos nuestros platos y buscamos un lugar para sentarnos. Mi esposa decidió sentarse con las mujeres, y yo, me senté con nuestros nietos. Los niños terminaron de comer rápido, pusieron los platos en el fregadero y se apresuraron a salir para jugar. Y yo me quedé solo en la mesa. Sin embargo, no estuve solo mucho tiempo. En un minuto, nuestra nieta mayor regresó y se sentó conmigo. En verdad no quiero salir a jugar ahora, «Creo que mejor me quedo aquí contigo, abuelo», me dijo con dulzura. Me conmovió el corazón notar que ya estaba aprendiendo lo importante que es no dejar a la gente sola. Tuvimos una conversación excelente mientras yo terminaba mi comida. Luego salió a jugar. Cuando vemos a alguien que está sentado solo, debemos acercarnos y sentarnos con él. Ni siquiera tenemos que decir mucho. Solo nuestra presencia significa más de lo que podamos imaginar. Dios ha prometido que nunca nos abandonará ni nos dejará solos. Agradezcamos su fidelidad acompañando a otros. Oración Padre, Tú has prometido nunca dejarnos solos. Ayúdanos a hacer esa presencia Reconfortante para otros, cada vez que tengamos la oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El devocional de hoy se titula Planes Bien Pensados. La Biblia dice en Santiago 4, 13 y 14, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Todos sabemos que nuestros planes no siempre resultan como esperamos, por ejemplo, Hace poco estaba en un avión, escuchando a la pareja sentada delante de mí, estaban enojados y por una buena razón lo retrasaron al pasar por seguridad y habían perdido su conexión, lo cual causó que perdieran un día de sus vacaciones en México. Ahora le estaban contando su experiencia a todo el que les escuchara tenemos que buscar un hotel cuando aterricemos y esperar hasta mañana para hacer nuestra conexión era evidente que estaban tratando de asumir una buena actitud al respecto pero se les hacía difícil aceptar cualquier tipo de giro positivo ese tipo de situaciones son simplemente una realidad de vida todos hacemos planes y vemos cómo colapsan a nuestro alrededor en esos momentos necesitamos hacer espacio en nuestras vidas para Dios. Él siempre tiene una razón cuando interrumpe nuestros planes, pero no necesariamente la comparte con nosotros. Un embotellamiento de tráfico, una llamada telefónica inesperada o una conexión perdida son con mucha frecuencia obra de Dios, aun cuando arruinen nuestros planes cuidadosamente pensados. No sé si aquella pareja en mi vuelo tendría un momento con Dios Como resultado de la larga fila en seguridad Pero sí sé esto Si Dios decide alterar nuestros planes, debemos prepararnos Es casi seguro que Él tiene algo mejor planeado para nuestro día Oración Padre Celestial, ordena mi vida, dirige mis pasos Haz mis planes conforme a los tuyos anhelo hacer tu voluntad en el nombre de jesús amén que tengas un excelente día hola buenos días cómo estás cómo amaneciste el día de hoy el tema de hoy se titula ¿Qué es la libertad y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8.32 Hace muchos años, mientras estaba en el servicio militar, se acercaba la celebración del 4 de julio. La tarea del oficial de seguridad de mi escuadrón era crear un eslogan y poner afiches para disuadir el consumo del alcohol durante el fin de semana festivo. Aquel año no tuvimos accidentes y en parte lo atribuyeron al eslogan que inventó este soldado. El eslogan decía así, el que se tome el trago 5 el día 4, tal vez no vea su cuarto el día 5. Pregunta, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas 4 de julio? ¿Acaso viene a tu mente Día de la Independencia? ¿O la Declaración de Independencia? ¿O la Segunda Guerra Mundial? Cuando pienso en el día 4 de julio, pienso en la libertad. ¿Pero qué es la libertad verdadera? Abraham Lincoln dijo, «Quienes niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos». Y bajo un Dios justo, no pueden retenerla por mucho tiempo. Y todos hemos escuchado la excelente cita de Patrick Henry. Dame libertad o dame muerte. Entonces, otra vez, ¿qué es la libertad verdadera? La prueba básica de la libertad no está en lo que somos libres de hacer, sino en lo que somos libres de no hacer. Hoy yo soy libre del alcohol. Hoy yo soy libre de mi adicción al sexo. Hoy yo soy libre del enojo. Hoy yo soy libre del chisme. Hoy yo soy libre de la pornografía. Hoy yo soy libre de la drogadicción. Hoy yo soy libre de la envidia. Hoy yo soy libre de la vanidad y el orgullo. Hoy yo soy libre de las mentiras. Hoy yo soy libre del resentimiento. Hoy yo soy libre del odio y la ira. Y para mí, esa es una libertad muy preciada. Oración Padre Celestial, quiero celebrar la libertad en mi vida. Ayúdame a lidiar abierta y honestamente con todo lo que me robe la libertad para vivir de una manera que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. hola buenos días cómo estás feliz inicio de semana el tema de hoy se titula barra estabilizadora la biblia dice en juan 14 del 16 al 17 y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad a quien el mundo no puede ver y no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes mi esposa y yo estábamos viajando de Luisiana a Colorado arrastrando un remolque con nuestra camioneta, no llevábamos mucho tiempo en la carretera cuando el remolque comenzó a bambolear casi descontroladamente dos horas después luego de manejar muy por debajo del límite de velocidad nos detuvimos en una compañía de servicio para remolques a fin de ver qué podían hacer. Uno de los empleados nos dijo que podía instalar una barra estabilizadora en el remolque y que eso debía solucionar el problema. Una hora y 120 dólares después estábamos de vuelta en la carretera y el remolque iba tras la camioneta a la perfección. Nos detuvimos, admitimos que teníamos un problema, aceptamos el consejo del técnico y se hizo la reparación. Ahora podíamos continuar nuestro viaje y hacerlo de forma segura. En Celebremos la recuperación aprendemos que no podemos recorrer solos el camino a la recuperación. Al igual que el remolque, podemos comenzar a bambolearnos, lo cual hará que nos salgamos del camino y regresemos a nuestras adicciones por lo tanto comenzamos por salir de nuestra negación y admitir que tenemos problemas luego le entregamos nuestra vida a jesucristo el gran técnico él nos da el espíritu santo que viene a vivir en nosotros y opera como un consejero consolador con barra estabilizadora el espíritu santo nos mantiene seguros y nos asegura que ya no tenemos que andar solos por este camino. Oración. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo que nos mantiene seguros en este mundo, lleno de tentaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Buenos días, ¿cómo estás? Feliz domingo. El tema de hoy se titula Horneando un pastel. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir Lucas 14 28 al 30 justo en este momento mi esposa y mi mamá están decorando un pastel de cumpleaños para mi hija es un pastel de princesa muy lindo cuando me asomé hace un rato estaban preparándolo todo verificando que tenían todo lo que necesitaban para mí todo ese asunto de hacer un pastel es muy simple, lo horneas, lo recubres con glaseado y te lo comes. Pero al parecer, para hacer bien el trabajo hay que seguir unos pasos, muchos pasos. Por ejemplo, mi esposa me acaba de decir que el pastel necesita enfriarse antes de poder decorarlo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ellas no solo están recubriendo el pastel con glaseado, y cruzando los dedos a ver qué pasa, están siendo muy metódicas, pensando con cuidado cada paso. Ese compromiso de hacer bien las cosas puede aplicarse a todos nosotros, ya sea que estemos construyendo, horneando o reiniciando nuestra vida. Necesitamos tomar el tiempo para hacer bien el trabajo. Es importante que nos aseguremos de que todo esté listo y preparado en cada área de nuestra vida antes de dar el siguiente paso. Detengámonos un momento y pensemos en el proceso. ¿Qué es lo próximo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Oración Padre Celestial, ayúdame a ser sabio a medida que doy cada paso en mi vida. Muéstrame cómo preparar mi corazón para cada paso en su momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. ¿Cuánto vale un centavo? Ese es el título del devocional del que hablaremos el día de hoy. Pero antes de comenzar con el devocional, quiero saludarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está yendo tu día? La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Y querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es imposible servir a dos amos. De verdad, es física, mental y emocionalmente imposible. Aquellos que tontamente lo intentan terminarán fallándoles a los dos. ¿Por qué? Porque el corazón que persigue el dinero... Y las posesiones nunca se sentirá satisfecho. Siempre querrá más y más. Una casa grande, un auto nuevo, un tole. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana Hoy hablaremos de un tema titulado Aún cuando soy un gruñón Cielo, grita de alegría Tierra, llénate de gozo Montañas, lancen gritos de felicidad Porque el Señor ha consolado a su pueblo Ha tenido compasión de él en su aflicción Isaías capítulo 29 versículo 13 mi esposa y yo estábamos abordando un vuelo a Londres para enseñar una conferencia, cuando nos dijeron que habría un retraso en la salida. El avión estaba lleno. Y luego de dos horas en la pista, la mayoría de los pasajeros estábamos calurosos, cansados, sudorosos y poniéndonos cada vez más gruñones y agitados. Sin embargo, sentada frente a nosotros estaba una dama que nos dio un ejemplo muy necesario de una conducta propia de cristo en medio de circunstancias incómodas. Esta dama era una abuelita que estaba haciendo malabarismos para calmar a una niñita pequeña que gritaba. Aunque la niñita estuvo llorando dos horas sin parar, la dama nunca perdió su compostura ni dejó de sonreír. Por el contrario, ella siguió tratando de consolarla. Una vez que el avión finalmente despegó, la niñita se quedó dormida. No obstante, la abuelita la mantuvo en sus brazos durante las nueve horas siguientes. Nunca se quejó, ni soltó a la niñita, ni se la entregó a nadie. Mucho después de haber aterrizado, yo pensé en lo mucho que se parece a nuestro Padre Celestial a aquella abuelita. Él no soporta cuando somos gruñones, cuando estamos cansados, llorando y quejándonos y cuando simplemente no es nada divertido tenernos cerca. Él nunca pierde su compostura ni su deseo de consolarnos. Él está ahí sosteniéndonos. No nos suelta ni nos entrega a nadie, sin importar por lo que estemos pasando. Podemos confiar en que Él siempre estará ahí para nosotros. Oración Padre Celestial Estoy agradecido por tu fidelidad para cuidarnos. Tú has prometido que nunca nos dejarás, sin importar las circunstancias que enfrentemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El tema de hoy se titula Jugando a las escondidas La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono Como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono Estaba observando a mi esposa mientras jugaba a las escondidas con nuestros nietos Todos los niños corrieron a esconderse, excepto uno nuestro nieto de tres años corrió un poco y luego se cubrió los ojos con las manos. Al parecer, pensó que si él no podía ver a nadie, ellos tampoco lo podían ver a él. Tal vez parezca una tontería. Pero cuando de cosas espirituales se trata, a veces yo hago lo mismo. Ha habido momentos en los que he pensado que si no puedo ver al diablo, tal vez él no esté allí. Por supuesto, descubro rápidamente al igual que mi nieto, el error en ese tipo de pensamiento. Cuando nos cubrimos los ojos, solo nos estamos haciendo más vulnerables. En lugar de taparnos los ojos, debemos ponernos de pie y pelear por nuestra recuperación, por nuestras relaciones, por nuestras vidas. Jesús no se sentó sino hasta que venció el arma más poderosa del enemigo, la muerte. Nosotros tampoco podemos dejar de pelear, no hasta que nos sentemos con nuestro Padre en las moradas celestiales. Oración Amado Señor, fortaléceme mientras me pongo en pie para pelear la buena batalla de la fe. Quiero hacerle frente al enemigo hasta el día en que me lleves a casa para estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El tema de hoy se titula, ¿Qué hace que funcione? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios 1 3 y 4 Benjamín Franklin decía Dímelo y lo olvido Enséñamelo y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo Esta es la razón por la que Celebremos la recuperación funciona El programa reconoce que el solo escuchar Dímelo y lo olvido no es suficiente Ni siquiera recordar Enséñamelo y lo recuerdo dará resultado esperado. La única manera de alcanzar el éxito es haciéndolo. Involúcrame y lo aprendo. Todos comenzamos en el mismo sitio, reconociendo que dependemos completamente del poder de Dios, entregando nuestra voluntad y comprometiéndonos a trabajar en los principios y pasos del programa. Una vez que hemos descubierto cómo deshacernos de nuestras heridas, complejos y hábitos, debemos involucrarnos y comenzar a retribuir lo que hemos aprendido ayudando a otros. Tal como dice el principio número 8, debemos rendir nuestras vidas a Dios para ser usadas para llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con nuestro ejemplo como con nuestras palabras. El paso 12 requiere que una vez que hemos tenido una experiencia personal, como resultado de estos pasos, llevemos el mensaje a otros. Practiquem y practiquemos estos principios en todas nuestras áreas. La sanidad y la integridad son más que un estado de ser, son también un estado de del hacer. A medida que renovamos constantemente nuestro compromiso y demostramos nuestro agradecimiento ayudando a otros. Oración, Padre Celestial ayúdame a reconocer una vez más mi dependencia en ti y confirmar ese compromiso compartiendo con otros en el nombre de jesús amén que tengas un excelente día y feliz inicio de semana hola buenos días cómo estás el devocional de hoy se titula Negación Hebreos 12.1 presenta un desafío que ninguno de nosotros puede permitirse ignorar Por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante Sin embargo a muchos de nosotros las heridas del pasado, los complejos y los hábitos nos impiden avanzar y nos hacen tropezar. Quizá estamos atrapados por la amargura, debido a lo que alguien nos ha hecho, y continuamos aferrándonos al dolor y a la negación, negándonos a perdonar a los responsables. Para ser justos, algunos de nosotros hemos sido heridos profundamente. Tal vez fuimos abusados en nuestra niñez, o quizá nuestro cónyuge ha cometido adulterio. Sin embargo, es importante comprender que aferrarnos a ese dolor y a no estar dispuestos a perdonar a la persona que nos ha lastimado en el pasado únicamente les permite seguir lastimándonos hoy. Al comenzar a trabajar en nuestro programa de recuperación, podemos, con el poder de Dios, empezar a encontrar el valor y la fuerza para perdonar a los culpables. Otros están limitados por la culpa. Seguimos culpándonos por algunos errores que cometimos en el pasado. Estamos atrapados, apresados en nuestros propios reproches y vergüenza. Razonamos que nadie más en cualquier lugar podría ser tan malo como nosotros que nadie podría amarnos según nuestra verdadera manera de ser o perdonarnos por las cosas terribles que hemos hecho. Pero, pero estamos equivocados. Para los que comienzan, Dios puede. Jesús fue a la cruz por todos nuestros pecados. Él sabe todo lo que alguna vez hemos hecho o experimentado. El apóstol Pablo alberga mucho pesar por su pasado. Él incluso había participado en el asesinato de Esteban. Sin embargo, en Filipenses 3, 13 a 14, nos inspira con estas palabras. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si queremos ser libres de nuestras heridas, complejos y hábitos, tenemos que tratar una vez por todas con la amargura y la culpa de nuestro pasado. Debemos atender el consejo en Isaías 43.18 que dice, Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, por el contrario, necesitamos aprender de nuestro pasado ofrecer perdón y hacer enmiendas de esta manera rompemos su poder sobre nosotros por otro lado algunos de nosotros estamos atrapados en el temor al futuro puede que nos preocupemos por lo que está por venir y tengamos miedo de cambiar lógicamente estamos aprensivos acerca de las cosas sobre las cuales no tenemos control sin embargo la verdad es que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13:6. Algunos de nosotros hemos estado enredados en nuestras heridas, complejos o hábitos por tanto tiempo que se han entrelazado con nuestra identidad. Estamos tan acostumbrados y cómodos con ellos que confundimos lo que hemos hecho con quienes somos. Puede que pensemos, ¿qué pasará si realmente le doy la recuperación o una oportunidad? ¿Podré cambiar? Si renuncio a mis viejas heridas, complejos y hábitos, ¿en qué me convertiré? ¿Quién seré? ¿Qué quedará de mí? Quizás hemos abusado del alcohol, las prescripciones médicas o la comida. Tenemos miedo de lo que haremos si no tenemos nuestra sustancia de elección. Quizás le hemos dado el control por años a alguien en una relación disfuncional. Nos preguntamos, ¿qué pasaría si cambio y mi esposo alcohólico se enoja conmigo? Pero Dios no quiere que permanezcamos paralizados en una relación no saludable o en un mal hábito. Él quiere que hagamos nuestra parte para ayudar a la sanidad de la relación o el mal hábito. Incluso, aunque nuestro pasado haya sido extremadamente doloroso, todavía podemos resistirnos al cambio y a la libertad que se puede encontrar al trabajar de verdad en nuestro programa. Debido a nuestro temor a lo desconocido o a nuestros sentimientos de desesperación, decidimos cerrar nuestra mente razonando que no merecemos algo mejor de lo que tenemos ahora. El principio 1 afirma, Reconozco que no soy Dios, admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. A medida que trabajamos en este principio debemos recordar 1 Juan 4, 17 y 18 que dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Debido al amor incondicional, el poder, la gracia y el perdón completo de Cristo, no debemos dejar que nuestros fracasos pasados o miedos futuros nos impidan completar el principio número uno. Recuerde que todos hemos fracasado debido a una herida, complejo o hábito. Sin embargo, todavía la carrera no ha terminado. A Dios no le interesa tanto cómo, empe cómo empezamos la carrera, sino cómo la vamos a terminar. Reflexiona sobre esto. ¿A qué heridas del pasado sigues aferrándote? ¿Qué acciones presentes o pasadas le hacen sentir culpable? ¿Qué teme cambiar en su vida? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus temores respecto al futuro? ¿Por qué? que tengas un excelente día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El tema de hoy se titula Nuestra ansiedad en sus manos. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, depositen en él toda ansiedad. Porque él cuida de ustedes. En nuestra casa, los domingos en la noche, tienen un orden predecible. Justo antes de la hora de dormir, presenciamos por lo menos una debacle. Usualmente es nuestra hija mayor. Ella se preocupa por la escuela, lo cual es extraño, pues es muy inteligente. El problema es que ella no tiene esa opinión. Cada domingo se preocupa porque habrá algo que no va a entender. Esto le causa estrés, llora mucho y no suplica quedarse en casa. Es triste verla pasar apuros innecesariamente. Los lunes en la tarde, por lo general, le pregunto sobre su día. ¿Ocurrió alguna de las cosas que te preocupaban? Casi siempre su respuesta es no. Muchos de nosotros sentimos la misma ansiedad y nos volvemos todo una pelota de lágrimas por cosas que nunca van a materializarse. Dios no quiere que vivamos así. Él nos mira a sus hijos preciados y nos pide que le entreguemos todo lo que nos preocupa. Él nos ama. Y es mucho más capaz que nosotros de lidiar con esos asuntos. Mi esposa y yo hemos notado que después que nuestra hija nos dice lo que le preocupa, se siente mejor. Es obvio que nada ha cambiado, pero siente que no está llevando sola sus cargas. Ella sabe que la amamos y que siempre contará con nuestra ayuda. Podemos tener la misma certeza al compartir nuestras preocupaciones y temores con Dios Él siempre estará ahí para nosotros Dios siempre nos ayudará Oración Padre amado, gracias por caminar con nosotros Y ayudarnos a llevar todas nuestras cargas Ya sean reales o imaginarias Gracias por amarnos tanto En el nombre de Jesús Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El devocional de hoy se titula Sin Poder. La rutina de nuestra vida cotidiana a menudo nos recuerda nuestra falta de control. Estamos parados en una fila lenta en la tienda de comestibles a la espera de una cajera en entrenamiento. Nuestro automóvil se descompone en el camino al trabajo. Esperamos todo un fin de semana para conocer los resultados de una prueba médica. Promueven a nuestro compañero de trabajo, mientras continuamos esperando un reconocimiento. En nuestro intento de tratar con nuestra falta de control, nos preocupamos de los detalles de nuestra vida, fingimos que no, me, que no nos importan, o reaccionamos con enojo y resentimiento. Quizás nos aislamos de los demás para mantener el dolor a distancia. Muchos de nosotros tratamos de una manera u otra de controlar nuestras circunstancias y a las personas que nos rodean. Algunos somos demasiado orgullosos para admitir que ciertas áreas de nuestra vida se han vuelto inmanejables. Este orgullo puede socavar nuestra fe, separarnos de Dios e impedir que reconozcamos nuestra propia impotencia. De esta manera nos negamos a pedir ayuda. Las historias que oímos en las noticias nos angustian. Oímos hablar de un hombre que dejó a su hijo de 3 años en el automóvil cuando hacía un calor de 35 grados. El hombre estaba visitando un club de striptease. Indignados por esto, nos preguntamos, ¿por qué este padre no pide ayuda para su lucha contra la adicción sexual? Mientras tanto, intentamos escapar de nuestro propio dolor a través del repetido ciclo de comer en exceso y hacer dieta como el padre que visita el club de striptease, nos negamos a admitir nuestra propia lucha o pedir ayuda. Al enfrentar nuestra impotencia y admitir nuestras debilidades, invitamos a Dios a que intervenga para cambiar nuestra vida. Después de escuchar un testimonio en una conferencia de Celebremos la Recuperación, un pastor se acercó a los oradores diciendo, «Quiero darles una noticia mala y una buena». La mala noticia es que he estado luchando con mi orgullo. Su testimonio me ayudó a entender que soy un codependiente impotente para resolver mis problemas y que necesito recuperación. La buena noticia es que cuando regrese a mi iglesia voy a empezar un programa de Celebremos la Recuperación. Mi oración es que nuestra iglesia pueda alcanzar y ayudar a las personas para tratar con sus heridas, complejos y hábitos. Necesitamos llevar a cabo cuatro acciones a fin de completar el principio número uno. Dejar de negar el dolor. Salmos 6, 2 y 3. Describe un tiempo en la vida de David cuando llegó al final de sus recursos emocionales y físicos. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor. Que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando el dolor de David finalmente superó su miedo, él pudo enfrentar su negación y sentir la realidad de su agonía. De la misma manera, si queremos liberarnos de nuestro dolor, necesitamos enfrentarlo hasta que sanemos completamente. Dejar de jugar, número dos, dejar de jugar a ser Dios. La sencilla verdad es que no podemos servir a Dios a la vez que, es, que nosotros mismos. No podemos hacer ambas cosas a la vez. Según afirman las palabras de Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cuando nuestro ser está fuera de control, todos nuestros intentos de control de nosotros mismos u otras personas fracasarán. Tenemos que admitir que no somos Dios y que sin Él no tenemos ningún poder. Entonces, cuando finalmente nos hemos vaciado, Dios tendrá espacio para entrar y comenzar su obra sanadora. Número 3. Comenzar a admitir nuestra impotencia, nuestro deseo de no poder. Nuestro deseo de poder no se basa en nuestras fortalezas, sino en nuestras debilidades. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones humanas y dejar de tratar de resolver los problemas por nosotros mismos. Necesitamos admitir que no tenemos poder y estar dispuestos a entregar nuestra vida a Dios. Jesús sabía cuán difícil sería esto para nosotros. Mateo 19.26 nos resume esta situación con el registro de las propias palabras de Jesús. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Número 4. Comenzar a admitir que nuestra vida se ha vuelto inmanejable. Al admitirlo, finalmente reconocemos que estamos fuera de control y que no tenemos el poder para cambiar por nosotros mismos. David compartió sus sentimientos en Salmos 40.12 Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Considere. ¿De qué aún se encuentra en negación? ¿O qué todavía trata de controlar con su propio poder? ¿Hay otros dioses aparte de Dios en su vida a los que todavía trata de servir? ¿Cuáles son algunas de las cosas que sigue haciendo que en realidad no desea hacer? ¿Puede identificarse con Salmos 40, 12 ¿Cómo? Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a contar una historia de una persona que asistió al programa Celebremos la Recuperación. El programa Celebremos la Recuperación es un programa con base bíblica que ayuda a quienes están luchando con heridas, hábitos y frustraciones al mostrarles el poder del amor de Jesucristo a través del proceso de recuperación. El programa Celebremos la Recuperación se ofrece en millones de iglesias alrededor del mundo. La historia de hoy es la de Regina y esta historia comienza así. Mi nombre es Regina. Soy una cristiana que lucha con la adicción a las drogas, el alcohol y la anorexia. Te invito a leer sobre el engaño de Eva por la serpiente, Satanás, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Durante los primeros ocho años de mi vida, la mayoría de la gente hubiera dicho que mi familia era perfecta. Como hija de un pastor y una mamá ama de casa, vivía en un entorno casi idílico pero mi mundo cambió dramáticamente cuando le diagnosticaron cáncer a mi mamá. Cuando regresó del hospital a la casa, solo me permitían verla a través de la puerta de su habitación. Comencé a pensar que solo podía depender de mí misma. Mi mamá sobrevivió, pero el resto de mi niñez se caracterizó por mudanzas continuas. Me costaba trabajo hacer amigos. Cuando tenía 12 años, durante un campamento de verano fumé marihuana por primera vez. Poco a poco mi hábito mensual se convirtió en diario y luego descubrí otras drogas. Al igual que Eva, percibía falsamente estas sustancias como algo bueno, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Génesis 3.6 Me sentía bien cuando estaba drogada, pues me parecía que podía ajustarme mejor y tenía una apertura intensificada a nuevas perspectivas e interpretaciones. Lo difícil era que era cristiana e irónicamente según crecía mi adicción también aumentaba mi amor por Dios. Servía en grupos de liderazgo en la iglesia, enseñaba estudios bíblicos y era mentora de otras, de otras jóvenes en su caminar con el señor. Sin embargo, sin importar cuánto profundizara en la palabra de Dios, las tentaciones nunca disminuían Comencé mi carrera en medicina veterinaria Y una mañana asistí en una eutanasia de una perra ya vieja que padecía de cáncer Su nombre era Sublime Gracia Intrigada le pregunté al doctor a cargo cómo, sabían, cómo habían seleccionado el nombre Él sonrió y me contestó Llevo años repitiéndole lo mismo a sus dueños su perra es un caso sin remedio. No debieron haberse quedado con ella. El precio que van a pagar no valdrá el tiempo que la van a poder conservar. Los dueños de la perra simplemente me miraron y respondieron. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho lo mismo sobre nosotros? Aquel día fue plantada en mi corazón una semilla más sobre la grandeza del amor de Dios. Mi pastor comenzó a hablar sobre un viaje misionero. Pero Dios me mostró con claridad que no podía ser misionera y adicta a las drogas al mismo tiempo. Sí, fui a Rumania y Hungría y creció en mí una pasión por evangelizar al mundo. Pero aún así, la tentación nunca estaba muy lejos y a un mes de mi regreso a casa ya había regresado a mi adicción. ¿Por qué? ¿Una vez más estaba usando drogas después de que Dios había intervenido tan claramente? Le pedí ayuda a mi pastor. Su respuesta fue, ora y lee más la Biblia. Lo intenté, pero regresé a mi hábito. Toqué fondo el día que desperté en una sala de emergencias. Luego que mi mamá tuvo que usar un martillo para entrar en mi baño, donde me encontró inconsciente. Perdí mi empleo como resultado de una sobredosis y enfrenté cargos menores y mayores por posesión de drogas. La obra mortífera y destructora del pecado casi había causado sus estragos máximos. Unos pocos días más tarde una amiga me habló de celebremos la recuperación y aquel viernes por la noche participé en el grupo sobre la dependencia a las sustancias químicas. Unas pocas semanas después de mi sobredosis, viajé a Israel. Tenía miedo de no poder mantenerme sobria, pero mientras estaba allí, tomé la mejor decisión de mi vida. Creer lo que la gente me había dicho sobre celebremos la recuperación. Si simplemente comienzas tu jornada, al final verás el milagro. Cuando regresé a casa, el Señor me suplicó, el Señor me suplió una, un sistema de apoyo. Encontré a una mentora. Organicé un equipo al que le rendía cuentas y comencé a trabajar con los principios. Empecé a entender que mi autoestima pobre estaba causando que luchara con la anorexia, pero a medida que comencé a verme como una hija de Dios, comencé a aceptar el perdón de Dios por todos los estragos que había causado. Le pedí perdón y le supliqué que me permitiera restaurar las relaciones con mi familia. Mi mamá fue diagnosticada nuevamente con cáncer de seno y en lugar de huir de la relación, pude permanecer a su lado mientras ella se sometía a sus tratamientos y cirugía. El servir en Celebremos la Recuperación durante los pasados años ha cambiado mi vida. He repartido boletines, dirigí un grupo de estudio de los pasos para la recuperación, he sido consejera del grupo de los principiantes y dirigí nuestro grupo de mujeres adictas a sustancias químicas. Dios no se olvidó de mi deseo de alcanzar al mundo. He compartido mi historia de recuperación y libertad por medio de Cristo por todo el sur de California y muchos otros estados. He viajado a muchos lugares de Malasia y Singapur para hablar en las iglesias y a los pastores sobre el programa. Pasé un verano haciendo trabajo voluntario en un centro de rehabilitación de drogas, dirigiendo grupos de estudio de los pasos para la recuperación y patrocinando a niñas. Finalmente Dios me llamó a El Salvador para llevar el programa Celebremos la recuperación a un centro de rehabilitación con cerca de 50 expandilleros, todos varones y tuve el privilegio de compartir con estos hombres los mismos principios que salvaron mi vida. He celebrado cinco años de sobriedad, una hazaña que nunca hubiera podido lograr sin seguir la voluntad del Dios, de Dios. En mi jornada, a través de cambios de empleo, enfermedades de mis padres y muertes de amistades, he entendido la verdad de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo bajo la esclavitud de adicciones a sustancias, alimentos, sentimientos negativos, ni las palabras u opiniones de los demás. Confío incondicionalmente en la palabra de Dios y jamás dudo de su bondad. Me levanto cada mañana y dedico mi día al Señor Con la certeza de que Él proveerá El grado justo de fortaleza que necesito para ese día Regina Espero que esta historia te haga reflexionar Y te motive Quizás tú tengas un problema similar O estés pasando por algo así Déjame decirte que la iglesia proporciona este programa, celebremos la recuperación. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El tema de hoy se titula El Cascanueces. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 versículos 10 y 11, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Durante el proceso de recuperación hablamos mucho sobre las relaciones y la importancia de reconstruir y enmendar el daño que nos hemos causado a nosotros mismos y a las personas que amamos. A fin de amarnos los unos a los otros y respetarnos y honrarnos mutuamente, como instruye la Biblia, debemos cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Con frecuencia eso implica hacer cosas que están fuera de nuestra zona de comodidad. Esto puede ser difícil, pero tiene una ventaja. A veces nos encontramos con que podemos disfrutar de algo que nunca pensamos que disfrutaríamos. Durante la temporada navideña, mi esposa y yo fuimos a ver una producción del ballet El Cascanueces. ¿Un ballet? Esto es algo que nunca pensé que haría, pero mi nieta era parte del elenco, y eso marcó toda la diferencia. En lugar de un evento que hubiera intentado evitar a toda costa, se transformó en una ocasión que no me hubiera perdido por nada en el mundo. De hecho, es uno de nuestros recuerdos familiares más preciados. Y para nuestra nieta, nuestra presencia completó su noche. Estos tipos de eventos son esenciales para fomentar relaciones significativas con nuestros seres amados. Muestran nuestra devoción y que estamos honrando a otros por encima de nosotros mismos. Claro está, se requiere algo de esfuerzo para salir de nuestra zona de comodidad, pero la recompensa bien vale la pena. Oración Padre Gracias por las decisiones incómodas que tomamos por otros que se convierten en bendiciones especiales para nuestras vidas y las de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Feliz sábado para todos. Espero que tengas un buen día, que este día sea bueno, que sea de bendición y que todos los planes que tengas salgan como tú los quieres. Eso sí, con la ayuda de Dios. El devocional de hoy se llama Esperanza. Y la historia comienza así. Después de años de participar en Celebremos la Recuperación... Puede que nos sorprenda encontrar que algunos de nuestros buenos amigos son antiguos drogadictos, adictos al sexo, alcohólicos o controladores de codependientes. Hemos aprendido que somos más similares a otros que diferentes. Todos luchamos y todos cometemos errores. Algunos nos dañamos a nosotros mismos y a otros sin quebrantar la ley. Algunos de nosotros violamos la ley y escapamos sin que nos atrapen. Y otros, violamos la ley, nos atrapan y pasamos tiempo en la cárcel o la prisión. Los hombres y las mujeres están siendo encarcelados a un ritmo alarmante. El 80% de los presos son adictos y el 50% de ellos han cometido sus crímenes bajo influencia de las drogas. Más del 70% de las reclusas son víctimas de abuso sexual o físico. Estando en prisión, los sentimientos de impotencia pueden ser abrumadores. Los presos no pueden elegir con quién vivir, qué comer, qué vestir, cuándo salir afuera o quedarse adentro, o la hora de levantarse por la mañana o ir a la cama por la noche. Una joven mujer explicó que el encarcelamiento proporciona un ambiente sin elecciones, decisiones o esperanza. Sin embargo, cada vez más los presos están empezando a encontrar la esperanza de cambiar sus vidas a través de su poder superior, Jesucristo. Al enfrentar su negación e impotencia, pueden comenzar su recuperación. Los presos están estudiando la Biblia, trabajando los pasos y formando equipos de rendición de cuentas, lo cual les ayuda para aprender los diferentes comportamientos que les capacitarán a fin de enfrentar la vida tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Muchos de nosotros estamos atrapados dentro de nuestras propias paredes. A veces tenemos miedo de la esperanza de una vida libre de daño o dolor. No queremos volver a ser decepcionados. Puede que pensemos que no merecemos una vida mejor. O podemos suponer que nuestra fe es muy pequeña para sostenernos a través del proceso del cambio. Sin embargo, podemos romper las cadenas de nuestro pasado poniendo nuestra fe, sin que importe cuán débil o fuerte sea, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el, prim en el primer principio de la recuperación, admitimos que no tenemos poder. Es a través del reconocimiento de que no tenemos poder que podemos, que podemos creer recibir el poder de Dios para que nos ayude en nuestra recuperación. Sin embargo, tenemos que resistir la tentación de querer tapar el pozo de nuestras heridas, complejos y hábitos con cubiertas de negación o simplemente tratar de hallar una solución rápida. Por el contrario, necesitamos mantener esas heridas expuestas a la luz para que mediante el poder de Dios puedan sanar completamente. El segundo principio, llegamos a creer que Dios existe y que somos importantes para Él. Y en este principio encontramos el acceso al único y verdadero poder superior, Jesucristo. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, Nos informa que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y, y que recompensa a quienes lo buscan. Salmo 62.5 nos indica la fuente de esperanza. Solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza. Al trabajar en este principio, llegamos a entender que Dios quiere llenar nuestra vida con su amor, su gozo y su presencia. Una de las parábolas más populares de Jesús se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, la historia del hijo perdido. En su contexto, esta historia trata del amor de un padre por su hijo perdido, pero su mensaje más profundo es el amor incondicional de Dios el Padre por nosotros. El amor de Dios nos busca. No importa cuán perdidos nos sintamos. El amor divino que nos busca puede encontrarnos. No importa cuántas veces hayamos caído en pecado. Las manos misericordiosas de Dios se extienden para levantarnos, amarnos y perdonarnos. Es en Cristo Jesús que encontramos la esperanza. Y por esto, el principio número 2 se llama el principio de la esperanza. Hemos descubierto que la vida eterna no comienza con la muerte, sino con la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos define la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No podemos obtener la salvación a través del conocimiento intelectual los regalos monetarios, las buenas obras o por la asistencia a la iglesia. No, el único camino a la salvación se describe en Romanos capítulo 10 versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Todo lo que necesitamos es un poco de fe para comenzar el viaje a la libertad de nuestras heridas, complejos y hábitos. La fe incluso la fe del tamaño de una pequeña semilla de mostaza, véase en Mateo capítulo 17 versículo 20, es el único camino a la salvación y la libertad. Cuando ponemos cualquiera que sea nuestro grado de fe en Jesús, Él promete que cambiará nuestra vida. Hallaremos la esperanza que hemos estado buscando en el único poder superior, Jesucristo. Su espíritu vendrá con poder sobrenatural y entrará en nuestro corazón. En palabras simples, la vida sin Cristo no tiene esperanza, pero la vida con Él es una esperanza eterna. Reflexiona sobre esto. ¿Qué heridas, complejos o hábitos en su vida le han mantenido prisionero? ¿Cómo esto ha afectado su vida? ¿Es significativo para usted Hebreos capítulo 11, versículo 1? ¿Cómo la descripción de la fe en este versículo le ayudó a poner las cosas en perspectiva? ¿Cómo la nueva esperanza que ha encontrado en Cristo ha cambiado su vida? ¿Y qué significa para usted la afirmación, la vida sin Cristo no tiene esperanza, pero la vida con Él es una esperanza eterna? Que tengas un excelente día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El tema de hoy se titula Cordura Al principio nuestros mecanismos para lidiar con las situaciones pueden afectar nuestra vida solamente en pequeña medida Sin embargo, con el tiempo podemos desarrollar heridas, complejos y hábitos que tienen consecuencias devastadoras Por ejemplo, al principio, la necesidad de controlar todas las circunstancias de la vida pueden provocar solo discusiones en una familia. Sin embargo, estos problemas de control con el tiempo pueden resultar en la separación de un matrimonio y la destrucción de una familia. El mal humor ocasional de una madre puede convertirse en palizas diarias y el retiro del niño de la casa. Tratar de perder peso rápidamente Dejando de comer puede ocasionar anorexia y confinamientos prolongados en el hospital. Un trago al final de cada día para la relajación podría convertirse en alcoholismo y llevar por un tiempo a la cárcel por conducir borracho. Nuestras heridas, complejos y hábitos pueden afectar nuestra vida llevándonos a situaciones peligrosas tras su tercer divorcio, una mujer muy ocupada con su carrera comenzó a usar la internet para relacionarse con otras personas. Pronto quedó fascinada con sus intercambios con algunos de los hombres y empezó a fantasear acerca de cómo encontrarse con ellos. Empezó por organizar reuniones en lugares públicos, como restaurantes o cafés. Sin embargo, sin considerar las consecuencias, pronto empezó a reunirse con extraños en sus coches o apartamentos. Después que ella lograra escapar de un coche en una zona despoblada de la ciudad, finalmente comprendió que podría haber sido secuestrada o asesinada. La insensatez de sus decisiones se había convertido en un asunto de vida o muerte. A menudo seguimos con nuestros comportamientos extremos porque no sabemos cómo cambiar o incluso por dónde empezar. Sin embargo, en el principio número uno, finalmente enfrentamos nuestra negación y admitimos que no tenemos poder para controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que nuestra vida se ha vuelto inmanejable. ¿Cómo y dónde accedemos al control necesario? La respuesta es que tenemos que practicar el segundo principio en nuestro camino a la recuperación. En una forma, sincera, creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Podemos empezar a cambiar al permitir que Jesucristo restaure la cordura, el orden y el significado en nuestra vida. Él nos dará la fuerza para cambiar y establecer expectativas realistas, así como también la capacidad de confiar en los demás mientras Él sigue caminando con nosotros a través de los principios de la recuperación. El paso número 2 de los 12 pasos centrados en Cristo afirma, llegamos a creer que un poder más grande que nosotros puede restaurarnos a la cordura. El paso número 2 no implica que estemos locos o dementes. Es importante que comprendamos el significado de la palabra cordura en este paso. La insensatez en este contexto es hacer la misma cosa una y otra vez esperando un resultado diferente en cada ocasión. Por otro lado, la cordura, sensatez, se puede definir como buen juicio, tomar decisiones basadas en la verdad. Jesús es el único poder superior que ofrece la verdad, el camino, la vida y el poder. Como resultado de admitir nuestra incapacidad en el principio número uno, nos podemos mover del caos a la esperanza en el principio número 2. La esperanza viene cuando creemos que un poder más grande que nosotros mismos, nuestro poder superior, Jesucristo, puede y nos ha de restaurar. Solo Cristo puede proveernos el poder necesario sobre nuestras adicciones y conductas compulsivas. Solo Él puede restaurar el orden y el significado en nuestra vida. Solo Él puede restaurarnos a la cordura. En este contexto finalmente comenzamos a comprender Filipenses 2, versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Reflexiona sobre esto. Punto número 1. Identifique algunos de los efectos negativos de sus intentos para controlar a alguien o algo en su vida. Punto número 2. ¿Cómo y cuándo se ha desilusionado después que pensó que esta vez la persona o la circunstancia cambiaría? Punto número 3. ¿Cómo y cuándo se ha desilusionado después de suponer que usted caminaría y cambiaría? Recuerde, insensatez es hacer la misma cosa una y otra vez esperando un resultado diferente en cada ocasión. Y punto número 4. Después que creyó que un poder más grande que usted mismo, su poder superior, Jesucristo, podía y le restauraría la cordura, ¿cómo ha cambiado su vida y su manera de tomar las decisiones? Que tengas un excelente día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El tema de hoy se titula Ore hasta que algo pase. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Max Lucado dijo en una ocasión, las oraciones no reciben calificación según su estilo, y es muy cierto. De hecho, nuestras oraciones no se califican en absoluto. Dios escucha todas nuestras oraciones, las que expresamos y las que callamos. La Biblia nos dice que oremos sin cesar. He notado que a veces le pedimos algo a Dios porque sentimos que es una petición importante en el momento. No obstante, luego nos olvidamos rápidamente de ello y pedimos otra cosa. No le damos seguimiento. A fin de tener una vida de oración satisfactoria, necesitamos mantenernos enfocados en compartir nuestras necesidades con Dios. ¿Por qué? ¿Acaso Dios se olvida? Con toda seguridad, no, pero nosotros sí. A veces actuamos como niños, corriendo por la tienda y rogando por todo lo que vemos. Debemos aprender a traer nuestras peticiones a Dios luego de una cuidadosa consideración. Y totalmente preparados para esperar por sus respuestas Y él va a contestar Tal vez no sea de la manera en la que queremos que conteste Pero él nunca nos deja colgados Sus respuestas llegan en una de tres formas Sí, no o todavía no Decidamos hoy orar con propósito en nuestra mente Y sigamos haciéndolo hasta que recibamos lo que le hemos pedido Oración Señor Dios, perdóname cuando soy imprudente y exigente. Gracias por demostrarme que tomas en serio todas mis peticiones y yo debo hacer lo mismo. Gracias por escucharme y siempre responderme. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? El tema de hoy se titula Cambio Cada día rendimos nuestras vidas a personas que ni siquiera conocemos Confiamos que el que sirve en el restaurante se haya lavado las manos antes de servirnos la hamburguesa Estamos convencidos de que nuestro dentista tiene la educación necesaria y la habilidad para llenar correctamente nuestra cavidad dental cuando estacionamos en la gasolinera para preguntar por una dirección, creemos que el empleado está más familiarizado con el área que nosotros. Al subirnos en el avión para viajar de un país a otro, confiamos en la habilidad del piloto para llevarnos seguros a nuestro destino. Algunos hemos conducido detrás de un camión que avanzaba lentamente por una carretera de doble carril, por una montaña sinuosa el conductor con frecuencia indicaba a una cadena de vehículos para que avanzaran a su alrededor con un simple movimiento de su mano un total desconocido tomaba la responsabilidad de nuestra seguridad física y de nuestra familia pasamos al camión con seguridad y echando un vistazo a nuestro espejo retrovisor Observamos una línea de automóviles cuyos conductores también habían puesto su fe y su confianza en, en plena en un extraño mientras ellos también pasaban al camión. Es difícil, rendir, es difícil rendir nuestra voluntad y control y confiar nuestra vida sin reservas al cuidado de Dios. Sin embargo, la realidad es que esta decisión tomada de una sola vez determina nuestro destino. Nuestra fe entra en acción al simplemente tomar a Dios por su palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pablo asegura de que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entregar nuestra vida a nuestro poder superior, Jesucristo, parece algo demasiado simple para algunos de nosotros. Nos preguntamos, ¿cuál es la treta? En este punto es importante que aceptemos el hecho de que no necesitamos comprender todas las implicaciones de nuestra decisión. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 12 explica la situación de esta manera. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Podemos aprender mucho de los niños sobre la fe sencilla. El padre de una niña en edad preescolar compartió con la maestra un episodio sobre la reciente visita de su hija al pediatra. Cuando el doctor tomó el estetoscopio para escuchar el pecho de la niña, ella le pidió solemnemente, por favor no presione muy duro con eso. No quiero que dañe a Jesús. Él vive en mi corazón. El principio número 3 nos llama a cada uno de nosotros a que conscientemente decidamos comprometer toda nuestra vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Este principio incluye tres acciones de vital importancia que debemos llevar a cabo cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Confiar entender y arrepentirse. La buena noticia es que cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, es una decisión de una sola vez en la vida. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es asunto cerrado. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos asegura, En él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido El resto de este principio trata acerca de entregar nuestra voluntad a Dios Esta parte de la decisión requiere la elección diaria De buscar y seguir la voluntad de Dios Su propósito para nuestra vida Podemos comenzar por ir a nuestra Biblia con regularidad abrirla en oración, leerla con expectación y vivirla con gozo. Si todavía no le ha pedido a Jesucristo que sea su poder superior, el Señor y Salvador de su vida, ¿qué estás esperando? Si estás listo para dar este paso ahora, simplemente eleva esta oración. Querido Dios, he intentado hacer todo por mí mismo y con mis propias fuerzas. Y he fallado muchas veces. Hoy quiero entregarte mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Eres el único poder superior. Te pido que me ayudes a pensar menos en mí y en mi voluntad. Quiero entregarte mi voluntad y diariamente buscar tu dirección y sabiduría para mi vida. Por favor, sigue ayudándome a vencer mis heridas mis complejos y hábitos. Reconozco, Señor, que la victoria sobre ellos puede también ayudar a otros cuando vean tu poder obrando al cambiar mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Reflexiona sobre esto. ¿Cuáles son las situaciones cotidianas en las que usted pone toda su confianza en manos de los extraños? ¿Has decidido conscientemente someter toda tu vida y voluntad al cuidado y control de Cristo? Si lo has hecho, ¿cómo ha cambiado tu vida? Si no lo has hecho, ¿qué te impide tomar esta decisión? ¿Qué significa para ti Efesios capítulo 1, versículo 13? No solamente en términos de tu, de, de tu entendimiento, sino en términos de tu experiencia. ¿De qué manera continúa entregando continúas entregando su voluntad al cuidado de Cristo cada día? Que tengas un excelente día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El tema de hoy se titula Acción. A veces no somos capaces de tomar acción en nuestra vida porque estamos atrapados en un ciclo cómodo. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia solo seguimos a la multitud porque simplemente es más fácil que hacer lo correcto? Posponemos el tomar acción porque estamos convencidos de que estaremos más fuertes y mejor preparados para enfrentar la vida de mañana. No tomamos acción porque nos sentimos abrumados. <coughs> incapaces o estamos dispuestos a elegir de la variedad de opciones disponibles. Cada mes de agosto, el pastor de una pequeña congregación rural en Texas debe tomar una decisión sobre el presupuesto de la iglesia. Una opción es usar el dinero designado para las conferencias a fin de comprar los boletos de avión para la cumbre en California de Celebremos la Recuperación. Sin embargo, con los, con los recursos limitados disponibles, elegir esta opción significa que solo dos personas pueden asistir a la cumbre. Además, de esta opción resulta una segunda opción. El pastor debe escoger dos personas de entre seis de los líderes de Celebremos la Recuperación, todos los cuales desean hacer el viaje. La segunda opción es ir en, en la camioneta de la iglesia y hacer el viaje de 14 horas por carretera de modo que los seis líderes puedan asistir juntos. Después de enfrentarse a la misma decisión por años, el pastor ya no pasa tiempo calculando las opciones. Su plan de acción anual es ir a la cumbre conduciendo la camioneta de la iglesia. El largo viaje no siempre ha sido sin incidentes. Un año la camioneta se descompuso y el grupo tuvo que pasar horas en una cafetería esperando que se efectuaran las reparaciones para llegar finalmente a la conferencia de tres días solo minutos antes de que comenzara. El otro año, después de conducir la mitad del camino a California, la camioneta tuvo que regresar a Texas debido a una emergencia familiar. Después de dejar a un pasajero, el grupo volvió a viajar. Luego de un lapso de dos horas, otro pasajero comenzó a marearse y tuvo que recorta, recostarse en el asiento trasero obligando a los demás a sentarse en un reducido espacio en los asientos restantes sin embargo cada año a pesar a pesar de o quizás por las dificultades encontradas el viajar juntos fortalece el vínculo entre los líderes y unifica el grupo de la iglesia de la pequeña ciudad de texas Ahora el pastor ni siquiera considera la opción más fácil de viajar en avión. Cuando se trata de elegir a Jesucristo como nuestro poder superior, hay solo dos opciones. Él es o no es nuestro Señor y Salvador. Tenemos que estar dispuestos a tomar acción y hacer nuestra elección. Aplazar la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro poder superior, Salvador y Señor es, en efecto, decidir no aceptarlo. Hoy es el día para aceptar a Jesucristo como nuestro poder superior. Solo entonces podemos hacer el compromiso inicial de buscar y seguir la voluntad de Dios para nuestra vida. Trabajar en el principio número 3 que nos dice Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Es como abrirle la puerta. Todo lo que necesitamos es la voluntad de tomar la decisión. Cristo hará el resto. Él nos invita. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El pastor Rick Warren ha desarrollado una manera simple para que cada uno de nosotros podamos establecer una base espiritual para nuestra vida. Hágase las siguientes cuatro preguntas. Si responde sí a todas ellas, eleve la oración a continuación. Eso es todo, eso es todo lo que tiene que hacer. Responda a estas preguntas. Número 1. Bajo convicción, creo que Jesucristo murió en la cruz por mí y mostró que era Dios al resucitar. Número 2. Acepto el perdón gratuito de Dios por mis pecados. Número 3. Sigo los planes de Dios para mi vida. Y número 4. ¿Expreso mi deseo de que Cristo sea el que dirija mi vida? Ahora toma acción y eleva, eleva esta oración Querido Dios, creo que enviaste a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados Para que así yo pueda ser perdonado Te pido perdón por mis pecados Y quiero vivir el resto de mi vida de la manera que tú digas Por favor, pon tu espíritu en mi vida para que me dirija Amén. Felicitaciones y bienvenido a la familia de Dios. Si ya ha dado este paso, repita la oración para volver a comprometerse a buscar y seguir la perfecta voluntad de Dios para su vida y su recuperación. Reflexiona sobre esto. ¿En qué áreas de su vida simplemente sigue a la multitud o pospone tomar acción? Punto número 2. ¿En qué áreas de tu vida y tu recuperación, ¿necesitas tomar acción para seguir adelante? Punto número 3. ¿Necesitas invitar a Cristo a tu vida como Señor y Salvador? Punto número 4. ¿Qué áreas de tu vida necesitas volver a comprometerlas al cuidado y control de Cristo? Que tengas un excelente día.